0: 我要跟大家去聊聊，我们如何去看待未来的市场？就是到底七月份以来，整个市场已经涨不动了，波动已经开始加剧的情况之下，为什么会是这样子？我们该如何去看待接下来市场的投资机会呢？我觉得大家要去呃关注几个东西哈。首先第一点呢，那就是在本周28号 ，FOMC 也就是美联储的这个一个议息会议，然后呢要召开的。也就意味着，美联储最新一期的这个一期会议的结果，现在是比较牵动着全球投资者的这个目光的。那我们知道，在上个月呢，美联储的加息是直接加了75个 BP， 对不对？但是本月所公布的上个月的 CPI， 我们所看到的是又超预期的达到了 9.1%。所以呢，现在对于本次的这个美联储的加息，市场上面普遍预期呢。可能会是75个基点，也就是继续延续着6月份的这个加息。但是呢，也有接近 20% 的预期，认为本次美联储可能会加100个 BP， 也就是创纪录的一次加息。那么加息，在之前跟大家讲过哈，实际上呢，加息到最后的结果是什么？它是在增加贷款的成本，也就是增加借钱的成本，让市场上的资金变得更贵。所以呢，加息本质上面就是一个去杠杆的政策，而去杠杆就会抑制经济过热。如果经济没有过热，那就意味着一定会让经济的这一个活跃度下降，最终的话呢，会导致什么？最终会导致经济的增速出现下滑，那么有可能会出现经济的衰退。所以呢，针对本周哈，大家要去关注的就是到底美联储的这个加息是预期之内。还是会超预期，而且加完息之后，到时候美联储主席在记者招待会上面，然后新闻发发布会上面的这一个对于未来加息路径的一个表态，跟缩表的表态，我个人觉得是大家更要去进行关注的。实际上呢，大家会发现，我现在加息已经加到一个特别好玩的情况了，什么意思呢？之前加息，美国的国债利率就会往上涨，是不是这么个逻辑？因为你加息之后的话，你的资金利率上升了，那正常你的国债利率也会跟着上升嘛，确实是这样子的哈。但是，大家会发现，国债利率上升，无风险利率上升，股市就跌。为什么？因为你既然无风险利率上升，股市能够创造的溢价回报就开始变低，所以它的定价就会下来。所以这是我们经常说的一个定价的模型逻辑哈，就是无风险收益率往上。那么正常呢，股票市场肯定是会往下的，估值的估值越高，那么估值压缩就会来的越大一些。但是大家会发现，在过去的这段时间，美股似乎已经开始有反弹了，嗯，对不对？而且重要的是，大家会发现美债利率好像没有往上升了，美国的国债收益率似乎开始往下降了，从高位开始回落了。诶，很多人就想不通这个背后的逻辑是什么了，这个逻辑非常简单。大家想想看，什么情况下面你才会愿意去买债券，或者说什么情况下面你才愿意把更多的钱去买国债，尤其是买长期国债，比如说买十年期的国债，什么情况下面你会选择去买这个东西？原因非常的简单，什么呢？你觉得未来没有更安全的投资机会，你觉得除国债之外，其他的投资可能风险都很大，都赚不到钱。所以你会选择一个更加稳妥的地方把钱放进去，来获得低风险的稳妥长期收益。大家同意吗？所以为什么在过去的这段时间，美债利率、美债的收益率开始往下降了？原因就是因为大家觉得，美国的这种加息方式必然会导致美国的经济进入衰退。那如果经济进入衰退，就意味着上市公司的盈利状况会恶化，而盈利状况恶化，最终一定会拖累着股票市场也会出现下跌。所以在这样的情况之下，我去做实体经济，我觉得赚不到钱；我去做股票投资，也觉得赚不到钱。因此，当有了越来越大的衰退预期的时候，那么更多的钱就会去选择国债进行投资。那么在这种情况之下呢，你会发现国债的收益率就开始下降。因为国债收益率下降，意味着它的价格在上升嘛，对不对？这是债券的一个定价定价规律。因此，哈，我们说，其实现在市场已经逐步的从之前的交易通胀的逻辑，慢慢的在开始交易衰退的逻辑了。所以，美股虽然有了反弹，但是这种反弹在某种程度上面呢，我们必须要去评估一下，就是到底现在美股的这种下跌。已经消化了多少的这一个加息的预期？是不是已经把最坏的、最高的、最差的这一个预期全部都已经消化完了？因为毕竟今年以来上半年纳斯达克指数的跌幅是非常大的，对不对？标普稍微好一点点。如果已经完全 press in g 了，就是已经体现了市场上面最悲观的这一种预期，那么美股在目前这个阶段，也许已经到了一个可以值得布局的阶段。当然，因为衰退风险现在预期在变得越来越强，市场也许还会出现比较明显的动荡。但是至少从估值来讲，从预期的消化来讲，那么也许我们要反向的去进行思维，这就是我们在考虑市场、在考虑很多东西的时候要去关注的。但是呢，我必须要告诉大家另外一个风险，我要提醒你们关注的，这也是我在。昨天公众号的文章中间特别提到了，在今天早上的周一看一周这个直播中间，我也有提到的，那就是在上周，大家知道一点哈，二十号，然后呢，欧洲央行也加息了，而欧洲加息是因为什么？也是因为欧洲的通胀开始爆表了，到了八以上。那我们知道呢，俄乌冲突哈，实际上对于欧洲的经济的影响是非常直接的。而且，俄乌冲突对于过去这一过去这几个月、半年时间以来，资金的这种撤离欧洲去到美国，其实是起到了推波助澜的作用。而且呢，因为俄罗斯是欧洲非常重要的燃料的这个供给国，尤其是天然气，所以呢，应该说欧洲现在整个的经济状况跟美国相比是要差的。但是呢，在这种经济相对而言更脆弱的环境之下，然后欧洲央行受到通胀的压力，也不得不开始加息，并且这个加息比之前预期的前瞻指引还多了一倍。因为最开始呢，欧洲央行是跟市场做沟通，预期的话呢加25个基点，结果呢没想到是直接加了50个基点。这个东西加之后哈、啊，我要提醒大家一点，大家知道哈、啊。实际上，现在很多国家都有外债，也就是有发国债出去，对不对？有外债，那么发了外债的话，你是要执行按照最开始约定的这个利率来支付利息的。如果现在开始加息，那么其实就意味着一个国家本身你的债务要负担的利息成本也在同步的增加，所以。大家还记不记得，在2011年到2012年期间，欧洲是发生过欧债危机的，也就是主权债务危机，国家都快破产了。当时是希腊，大家还记得吗？希腊，然后包括意大利等等，全部都出现了债务危机。所以在这一波的这一个加息情况之下，哈，欧洲也开始收水之后，欧洲再度出现。债务危机的这个风险其实是在上升的，在上一轮呢，就是2011年那一波中间，在整个欧洲出现债务危机的那一波风险中间，全球的股市其实整体的表现都不好。那么上证指数呢，本身当时也是处在一个下跌的过程中间，那么在当年度的跌幅是超过了三分之一的也33 ，也就百分之三三左右的跌幅。然后标普五百、纳斯达克全部都在跌。所以哈，我要提醒大家，实际上现在从短期来讲的话，外围的风险真的是不小的。虽然欧洲自从上一次的欧债危机之后，已经准备了欧洲稳定资、欧洲稳定资金，然后用来防止再度出现欧洲的这个主权债务危机，但是因为现在欧洲的经济本来就弱，通胀又高，同时现在又开始收货币。那么这几项叠加起来之后，再加上疫情，实际上现在并没有完全的消散，所以这几项加起来之后，欧洲接下来政治跟经济出现更大动荡的可能性是会变得越来越大。的。最新的消息呢，意大利的这个德拉吉已经第二次递交辞呈，并且已经被总统所接受，这意味着接下来啊，就可能拉开了欧洲。进入到更大动荡时期的一个序幕，所以如果欧洲在接下来真的再出现什么娄子、出现什么危机的话，那叠加全球对于美国加息之后所形成的这个衰退又有了更强预期的情况之下呢，那有可能全球的这一个风险偏好会继续下降。